0: Queridos amigos de Radio María, hola a todos, shalom le lehem, salam mil aljamia. Hoy seguiremos tratando la primera Pascua de Jesús en Jerusalén. Ya traté en dos episodios anteriores de esta primera Pascua, pero hoy nos centraremos en el diálogo con Nicodemo, es decir, en el capítulo tercero del Evangelio de Juan. En los episodios anteriores dijimos cómo Jesús Pasa tres Pascuas en Jerusalén, en su ministerio público, según el Evangelio de Juan, mientras que los sinópticos narran una sola Pascua, porque dijimos que todo el itinerario de Jesús en los Evangelios sinópticos, o sea, en Mateo, Marco y Lucas, está orientado a esta única Pascua de Jesús en Jerusalén, que es la Pascua de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo nuestro Señor. En cambio, en el Evangelio de Juan se narran tres Pascuas, las tres en, Je dos en Jerusalén, la primera y la tercera, y la segunda en Galilea, que son una más hermosa que la otra, ciertamente dispuestas en tres años. Así que Juan describe precisamente tres años de Jesús en Jerusalén. En la primera Pascua, Jesucristo hace un signo importantísimo que traté en los episodios anteriores, que es la purificación del templo, es decir, expulsa a los mercaderes del templo, y en el Evangelio de Juan esto tiene un significado fundamental, es decir, Jesucristo revela que Él es el templo verdadero, porque dirá, destruid este templo y en tres días lo levantaré, y añade el evangelista, que él estaba hablando del templo de su cuerpo. En cambio, hoy continuamos justo después de este episodio de Juan con la lectura de lo que sucede en esta primera Pascua. ¿Cuándo exactamente sucedió esta primera Pascua? ¿En qué año? Es muy difícil saberlo porque no es fácil establecer la cronología del Evangelio de Juan. Tal vez sea la primera Pascua del Ministerio Público de Jesús. No podemos saberlo con exactitud. Comencemos inmediatamente la lectura de este diálogo con Nicodemo, que sigue a la expulsión de los mercaderes del templo y a la purificación del mismo santuario en esta primera Pascua. Pero antes, sin embargo, quisiera hacer una introducción. ¿Qué vamos a intentar hacer? ¿Qué pretendo en estos episodios? Lo que dicen San Jerónimo y Orígenes. Es decir, la Sagrada Escritura es un fruto maravilloso. Ellos ponen el ejemplo de la nuez y dicen, para eh, saborear la nuez hay que romper la cáscara. Así que intentaremos profundizar en los tesoros de la Escritura examinando el trasfondo de los Evangelios, especialmente el trasfondo judío. Ahora, evidentemente con esto no quiero decir que solo los que conocen el hebreo, el griego o el trasfondo hebreo-helenístico de los evangelios puedan entenderlos. No es así. Cuidado que hoy hablaremos de Nicodemo que es un rabino, un doctor de la ley, llamado el maestro de Israel. Pero frente a Jesucristo es evidentemente un enano, si se puede decir así. O sea, no quiero decir que una persona sencilla que no sabe idiomas... Que no conozca toda esta riqueza del trasfondo no puede entender el Evangelio. Absolutamente no. Es más, he conocido personas sencillas en mi vida... ...incluso haciendo un camino de fe en una comunidad... ...que tienen iluminaciones maravillosas sobre el Evangelio... ...o personas que incluso no saben o no pueden leer... ...que pero, en cualquier caso, eh, tienen el Espíritu Santo... Y entonces tienen grandes iluminaciones sobre el Evangelio. Lo que cuenta en el cristianismo es el Espíritu Santo. Y los cristianos hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces una persona sencilla que tenga el Espíritu Santo puede dar interpretaciones estupendas del Evangelio. Entonces, yo solo deseo poner al servicio lo que he estudiado, profundizado en mi vida, en mis estudios, en mis meditaciones, y entonces seguramente muchas personas, incluso personas sencillas, encontrarán inspiraciones del Espíritu Santo, interpretaciones también ocultas en este Evangelio, porque toda palabra de Dios es perfecta, es un tesoro inagotable, es algo maravilloso, que es incluso muy difícil expresar con palabras humanas dicho esto comencemos con la proclamación de este acontecimiento evangélico donde veremos que inmediatamente aparece el marco pascual que se repite cuidado que esta referencia a la pascua es fundamental como veremos no es un marco que el evangelista pone para situar los acontecimientos solamente sino que es algo en cierto modo que impregna por así decirlo todo el acontecimiento narrado en el Evangelio, o sea, la palabra de Jesucristo, esta palabra Nicodemo y este acontecimiento del encuentro de Jesús con Nicodemo es un encuentro pascual. Esto es esencial para entender el Evangelio de Juan, que es un Evangelio que siempre está en conexión con la liturgia judía, con las fiestas judías. Es imposible entender el Evangelio de Juan sin profundizar en las fiestas del Antiguo Testamento, en las fiestas judías. Yo voy a intentar de alguna manera ayudaros como pueda, siempre obviamente conectando la explicación del Evangelio con nuestra vida, con nuestra existencia. Porque este Evangelio no fue escrito para ser estudiado primariamente, sino para ser buena noticia para nosotros hoy, para nuestra existencia concreta. Inmediatamente después de la purificación del templo, que tuvo lugar, según el Evangelio de Juan, cuando se acercaba la Pascua de los judíos, como se dice en Juan 2.23, se dice así. Estando Él, estando Jesucristo en Jerusalén en la Pascua, durante la fiesta, muchos, viendo las señales que hacía, creyeron en su nombre. Pero Jesús no les confiaba nada, porque conocía a todos y no necesitaba que nadie diera testimonio de otro. Esta introducción al diálogo con Nicodemo tiene algunas notas fundamentales precisamente para introducirnos y permitirnos hacer una exégesis aún más profunda del diálogo con Nicodemo. En primer lugar, se dice que Jesús estaba en Jerusalén para la Pascua. Justo antes se había dicho que estaba en Jerusalén, pero se acercaba la Pascua. Y aquí, en el versículo 23, 2, 23, dice literalmente en griego Es decir, mientras estaba en Jerusalén, en la Pascua. Es decir, estamos en medio de la fiesta de la Pascua. Eh, lo que se llama en hebreo Chaga Pesach la fiesta de Pascua. Y veremos en un momento por qué esto es muy importante. Después el evangelista señala que durante la fiesta muchos, viendo las señales que hacía, creyeron en su nombre. Y aquí se utiliza un término fundamental en el evangelio de Juan, que es el término griego semeion, en el plural semeia, que significa precisamente señales, signos. El evangelio de Juan apenas habla de milagros, no utiliza esta palabra milagro, sino que utiliza el término señal. El propio evangelista, en su conclusión del Evangelio, dice que muchos fueron los signos realizados por Jesús, pero no fueron escritos en este libro. Estos fueron escritos para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, San Juan elige signos, siete signos. Y en el Evangelio de Juan, los signos son la revelación de Jesucristo. ...como Hijo de Dios, como Mesías, como Dios... ...como el yo soy... ...por eso después de los signos Jesús utiliza con frecuencia esta expresión griega... ...ego eimi, yo soy... ...por ejemplo yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor... ...hasta utilizar en algunos momentos fundamentales el yo soy sin ninguna especificación... ...o sea, eh, 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 de manera absoluta el yo soy por ejemplo... Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Es decir, no tendréis vida. Es decir, Jesús es el ego eimi, en griego, o sea, el yo soy. Jesús es esta revelación definitiva del yo soy, de Dios mismo, y hace signos. Los signos también están ligados en el Evangelio de Juan a la manifestación de la gloria ya desde el principio. Primer signo, las bodas de Caná. Y esto está ligado en el Antiguo Testamento a la Pascua, al Libro del Éxodo. En el Libro del Éxodo el Señor Dios, a través de Moisés, hace señales para manifestar su gloria, como ustedes, como vosotros, recordáis el milagro del mar, la señal del mar, cuando el mar rojo se abrió y los israelitas vieron el mar abierto, entonces... Y, y también sus enemigos sumergidos en el mar, entonces vieron la gloria de Dios y creyeron en su siervo Moisés, como se dice en el libro del Éxodo. En el Evangelio de Juan, Jesús es el nuevo Moisés. Cumple la realidad prefigurada por Moisés, no en el sentido de que sustituya a Moisés, sino en el sentido de que cumple todas las realidades prefiguradas vinculadas a Moisés y al éxodo, es decir, manifiesta la gloria del Padre y su propia gloria, y por eso hace signos. Por lo tanto, ya ves como este término señal está vinculado a la Pascua, la manifestación de la gloria de Dios en el libro del Éxodo, precisamente desde la primera Pascua en la que Dios realizó maravillas, proezas para su pueblo. Inmediatamente después de decir que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, el Evangelio señala que Jesús, sin embargo, literalmente no les creyó, se dice literalmente, es decir, no se fiaba de ellos, no se fiaba de los hombres porque conocía a todos y no necesitaba que nadie le diese testimonio acerca del hombre porque él sabía que lo que había en el hombre. Hay esta insistencia dos veces en la palabra hombre. Y ese es un pasaje hacia el diálogo con Nicodemo, porque inmediatamente después, en el versículo después, en Juan 3.1, dice, había un hombre entre los fariseos, se llamaba Nicodemo. Así que este breve resumen, esta nota que hace el evangelista entre la purificación del templo y el diálogo con Nicodemo, tiene la función de bisagra. Es decir, por un lado se refiere a la purificación del templo. Jesús no se fía de nadie porque sabe lo que hay en el hombre y de hecho visitó el templo, vio hasta dónde había llegado el hombre vio lo que había en el hombre, es decir, los negocios, la religión y el culto a Dios convertidos en amor al dinero, en un mercado. Su casa, la casa de su padre convertida en un business, en un mercado, y ya no en una casa de oración. Jesucristo escruta al hombre, visita el templo, es decir, visita a su pueblo, visita el corazón del hombre. Hemos dicho que el santo de los santos del hombre es el corazón. Y por otro lado, este breve pasaje introduce el diálogo con Nicodemo diciendo que Jesús sabía lo que había en el hombre. Y ahora hay un hombre que es Nicodemo, Jesús lo conoce, sabe quién es, lo conoce profundamente como conoce a cada uno de nosotros y va a tener un diálogo muy personal con él, un encuentro, sabe lo que hay en su corazón, sabe que Nicodemo es de cierta manera viejo como veremos, debe aprender a nacer de nuevo de lo alto, como todo hombre, como cada uno de nosotros. Este Nicodemo es una imagen una imagen de todo hombre, una imagen del hombre, y también de Israel, porque Jesús lo llama el maestro de Israel. No un maestro, un maestro, como tal vez se traduce, sino el maestro. Así que, según la traducción literal, Jesús le dirá a Nicodemo, ¿cómo tú eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas? Entonces dice el griego literalmente, tú eres el maestro de Israel. Es decir, en Nicodemo se sintetiza todo Israel, todo el pueblo judío y Podemos decir toda la humanidad, cada uno de nosotros, somos nosotros este hombre, nosotros somos Nicodemo. Ya veis cómo esta palabra nos implica, nos involucra, debemos identificarnos en Nicodemo. Dicho esto, comencemos con la lectura del primer versículo, Juan capítulo 3, versículo 1. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, jefe de los judíos. Aquí se presenta a un hombre, en griego «anthropos», y este término es de gran revelancia en el Evangelio de Juan. Hemos visto cómo en estos pocos versículos se repite, no por casualidad, ya tres veces la palabra «anthropos», «hombre», Hemos dicho que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. Y entonces, en verdad, sabía lo que había en el hombre. Y por segunda vez, por segunda vez, o sea, la segunda vez que se dice hombre. Y luego la tercera, aquí, había un hombre entre los fariseos. Se llamaba Nicodemo, jefe de los judíos. Pero esta palabra es aún más profunda en el Evangelio de Juan. Juan es un águila. Un águila. El evangelista Juan es un águila que gira muy alto, vuela muy alto, lo más alto posible, y al mismo tiempo como el águila, Juan tiene una mirada penetrante. El águila tiene esta característica. Gira alto, pero tiene una vista muy aguda. Y así es el evangelista San Juan. Utilizando el término hombre, de por sí de uso común, ...lo profundiza cada vez más. Este es el estilo típico de Juan. Algunos dicen que el Evangelio de Juan tiene un estilo a espiral... ...es decir, repite los mismos conceptos... ...profundizándolos cada vez más. Y la culminación de este concepto de antropos, de hombre... ...es precisamente la exclamación de Pilatos a la multitud... ...cuando presenta a Jesús y dice... Y anthropos, en latín, ecce homo, he aquí el hombre. En el Evangelio de Juan, el verdadero hombre, el nuevo Adán es Jesucristo, el lector lo sabe. El cristiano que escucha el Evangelio de Juan desde el principio, desde los primeros cristianos, sabe quién es el hombre por excelencia, quién es el nuevo Adán que vino a redimir el viejo Adán, el hombre nuevo. Adán significa hombre. El cristiano sabe quién es. Es Jesucristo. Él es el hombre nuevo, el hombre perfecto. Bien, ahora, antes de seguir, haremos una pausa, pero una pausa muy importante, porque recibiremos un anuncio fundamental. Quiero recordaros que Radio María España, como... Cada, como toda Radio María en el mundo, se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Nosotros también hacemos este servicio totalmente gratuitamente. Sabéis que eh, en Radio María no hay publicidad, pero si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este y otros más interesantes, necesitamos la ayuda de todos. Entonces, vamos a escuchar muy bien, con atención, unas palabras que nos lo recuerdan. Gracias.
1: Feliz Año Nuevo es la expresión más repetida estos días. Nosotros también la decimos, pero la acompañamos con la oración, pidiendo al Señor que conceda a todos los hombres sus mejores bendiciones y con el recuerdo de las palabras de Cristo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Por ello, busquemos hacer feliz este año a los que nos rodean y será el mejor modo de ser también nosotros más felices. Un nuevo año además para anunciar a Cristo, Rey Eterno, el único que puede darnos la verdadera alegría y paz en este mundo y la vida eterna en el otro. Un anuncio que es la razón de la existencia de Radio María, que este mes de enero celebra las bodas de plata de su presencia en España. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría.
0: Entonces, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1, estamos comentando este paso, este pasaje del Evangelio. Aquí se menciona la palabra hombre, con referencia a Nicodemo. Nicodemo es un hombre, un hombre entre los fariseos. Debemos conocer un poco el entorno del tiempo de Jesús quienes eran los fariseos en la época de Jesús ya he dedicado un episodio o algunos de mis episodios a los partidos o corrientes judías en la época de Jesús pero recordaré brevemente quienes eran los fariseos fariseos que se dice en hebreo perushim entonces es una palabra hebrea perushim pero también arameo perishayá ...y significa los separados. Cuidado, no debemos pensar automáticamente que los fariseos eran legalistas. Es cierto que Jesús ataca a algunos de los fariseos de su tiempo... ...pero en muchas cosas la espiritualidad de Jesús es cercana a la de los rabinos entre los fariseos. Y esto es conocido históricamente. Los fariseos eran la corriente más cercana al pueblo, la más seguida por el pueblo... Obviamente creían en la Palabra de Dios, en los cinco libros de la Torah, de la Torah escrita, de la ley, pero también en los demás libros y escritos proféticos, y también en la Torah oral, es decir, la tradición oral, y esto los distinguía de los saduceos. Los fariseos eran grandes intérpretes de la Escritura, precisamente por esta riqueza de la tradición oral. Y así Aquí tenemos precisamente a un líder de los fariseos, Nicodemo, como dice aquí, era jefe de los fariseos, es decir, uno de los fariseos más importantes, y por lo tanto, entre los rabinos y maestros más importantes del pueblo, pues los fariseos eran efectivamente la corriente más seguida y más importante en la época de Jesús. Se puede leer esto en los textos de Josefo Flavio, Flavio Josefo, y también la Mishnah. El Talmud, que dan testimonio de todo esto. Aquí tenemos entonces a un líder de los fariseos de Jerusalén, muy probablemente, y lo interesante es que su nombre, Nicodemos, Nicodemos, en nombre griego significa el vencedor entre el pueblo. Así que es un nombre, podemos decir, lleno de orgullo. Ya en su nombre es un vencedor. ¿Ni qué? Victoria. Y demos, que significa pueblo, en su nombre vemos como verdaderamente era un líder, un jefe. De hecho, el Evangelio insiste en ello. Lo interesante es que sabemos de otros rabinos, al menos uno o quizás otros dos rabinos de la época de Jesús, que se llamaban Nacdimon en hebreo, es decir, una forma hebrea derivada del nombre griego, Nicodemo. Tenemos un rabino, esto es interesantísimo, de la época de Jesús, pensemos del siglo I, que se si era, si es el mismo Nicodemo mencionado aquí en el Evangelio. Él se llamaba Bunai, eh, originariamente se llamaba... Eh, Bunai Ben Gurion, pero se le llamó Nicodemo porque había hecho una oración y había recibido un milagro, una respuesta milagrosa, por lo que era vencedor entre el pueblo, entre la gente, porque en cierto sentido había vencido a Dios, o más bien había tenido esta victoria en su vida, la victoria de ser escuchado por Dios, de ser no solo espectador, sino también protagonista de un milagro por el poder de Dios. La literatura rabínica nos dice que era un hombre rico, aunque una de sus hijas más tarde cayó en la pobreza, y más tarde se casó ella con, eh, con, con, con un rico. Y lo más interesante es que este Nicodemo fue acusado de ser cristiano, por lo que existe una posibilidad de, aquí, de que aquí tengamos al mismo Nicodemo del Evangelio, aunque es difícil probarlo. Otro rabino con el nombre de Nicodemo también es mencionado por Flavio Josefo en su libro Las Antigüedades Judaicas. Quizás este sea el mismo rabino. Flavio Josefo nos dice que un tal Nicodemo, judío de Jerusalén del Sanedrín, había sido incluso embajador de Aristóbulo en Roma ante Pompeyo, por lo que era efectivamente un jefe del pueblo. No sabemos si es el mismo que se menciona en los Evangelios, pero en, en el Evangelio de Juan, pero estos dos testimonios de Josefo Flavio y de la literatura judía nos muestran que este nombre Nicodemo estaba quizás muy extendido entre los rabinos y entre los fariseos a menos que se trate de la misma persona lo que no hay que excluir como ya he dicho también sabemos por el evangelio de juan que nicodemo era miembro del sanedrín del sinedrio y de hecho es muy interesante que se levante en defensa de jesús en el momento en que el sanedrín empieza a acusar a querer condenar a jesús en ese momento Nicodemo se levanta en el Sanedrín y dice, ¿Acaso nuestra ley, es decir, nuestra Torah, juzga a un hombre sin antes escucharlo, sin haber oído y conocido lo que hace? Y esta respuesta hace que sea acusado por los demás miembros del Sanedrín que, lo, que le contestan y le dicen, ¿Acaso tú también eres de Galilea? Estudia, o mejor, escruta las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Es decir, Nicodemo es acusado de ser Galileo de forma despectiva, él que era de Jerusalén, precisamente porque es el único miembro del Sanedirin que defiende a Jesucristo, y esto es muy interesante, o uno de los pocos que defienden a Jesucristo. Otra cosa que realmente nos sorprende en el Evangelio de Juan es que Nicodemo viene a Jesús de noche, tanto es así que el Apodo de Nicodemo en el Evangelio de Juan es el que vino a él de noche. Dos veces se utiliza esta expresión. Primero se dice que Nicodemo es el que primero vino a él. Y este también es un término técnico en el Evangelio de Juan. Significa venir a él, venir a Jesús, significa ser discípulo, comenzar a ser su discípulo. Y luego, al final del Evangelio, dice que Nicodemo fue el que vino a él, a Jesús, de noche. Porque este Nicodemo volverá al final del Evangelio y tendrá el mayor honor. ¿Quién de nosotros lo, no lo hubiera deseado? Nicodemo trae mirra y aloes para ungir el cuerpo santísimo de Jesús. Toma el cuerpo sin vida de Jesucristo y lo envuelve en paños de mortaja para darle sepultura, como dice el Evangelio de Juan, como era costumbre según los judíos. Hace un entierro judío, envolviendo a Jesús en los paños, es decir, en el sudario. Es decir, Nicodemo junto con José de Arimatea tiene esta inmensa gracia, abrazar el cuerpo santísimo de Jesucristo muerto en la cruz. Hay escenas bellísimas que conocemos. Por ejemplo, la piedad de Miguel Ángelo Bonarroti. María y Juan adorando y abrazando al, el cuerpo sin vida de Jesucristo. Son de las representaciones más bellas de toda la historia del arte, tanto oriental, bizantino, como occidental. Uno de estos que tuvo la gracia de abrazar y tomar el cuerpo de Jesús fue Nicodemo, el que había ido a él de noche. ¿Qué es de noche en ese evangelio que hemos escuchado? Es que el que... Es el que tiene la gracia de compartir con Jesús la noche de la pasión, muerte y sepultura. O sea, el que comparte esta noche pascual, este encuentro nocturno con el Mesías, tiene después la gracia de compartir con Jesús la noche pascual de, la, de su pasión, muerte y sepultura. Y al mismo tiempo abraza, abraza este cuerpo de Jesucristo Cristo totalmente entregado. ¿Qué habrá experimentado Nicodemo? ¿Qué habrá pensado al ver morir así a Jesús? Es decir, al ver morir a Jesús amando a sus enemigos, este cuerpo herido, torturado, traspasado, pero entregado por amor totalmente por la salvación del mundo. ¿Con qué veneración Nicodemo habrá recibido el cuerpo de Jesucristo. ¿Con qué temblor o gratitud lo habrá abrazado? La luz del cuerpo de Jesucristo, que ya sin vida brilla con la gloria de Dios, que es amor, la gloria, que en hebreo se dice kavod, y significa el peso de Dios. El peso específico de Dios es amor. Y ese amor se reveló de manera eminente en la pasión, muerte y cruz de Jesucristo, que, que ya es glorioso, este cuerpo es ya glorioso, porque resplandece del amor de Dios, que se ofrece gratuitamente, hasta quedarse sin vida, hasta su último aliento, hasta compartir con nosotros el ser un cadáver, pero un cadáver, si me permiten, muy dulce, como algunos cuando se mueren, y eminentemente Jesucristo, los que creemos en la reliquia del santo sudario, conocemos la dulzura del rostro sindónico de la síndones del sudario, la belleza increíble de este hombre del sudario completamente entregado, sufriendo de una manera atroz y al mismo tiempo sereno, manso, humilde y dulce. Por eso ahora vamos a meditar sobre todo esto, con el canto La Cruz Gloriosa musicado por Kiko Arguello pero ejecutado por Marc Farrugia, que también suena todos estos, los instrumentos y también eh, canta este canto y ese es un himno de los primeros himnos en la iglesia sobre la cruz La Cruz Gloriosa Gracias
2: La Cruz el señor resucitado es el árbol de la salvación el minuto en el meto En sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo, su rocío me da fuerza. soy yo mi tienda en el hambre es la comida en la sed es agua viva en la desnudez es mi vestido angosto sendero mi puerta estrecha, escala de Jacob Amor, donde nos has desposado el Señor, la cruz gloriosa, el Señor resucitado, es el árbol de la salvación.
0: Entonces, en este evangelio, en el comienzo de este evangelio, al capítulo 3, versículo 1, se dice, y después en el versículo 2, se dice que Nicodemo era un jefe de los fariseos. Se dice que fue a Jesús de noche. Fue a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar estos signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad, en verdad te digo que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Entremos por un momento en esta noche. El diálogo de Jesucristo con Nicodemo tiene lugar de noche. Es un diálogo pascual, un diálogo nocturno. Sabemos, por los versículos precedentes, que esa noche cayó en la fiesta de Pascua. Quizá no fue la misma noche de la Pascua, pero ciertamente fue una noche del tiempo pascual. Este diálogo de Nicodemo con Jesús, entonces, es un diálogo nocturno y pascual. En primer lugar, quisiera detenerme en el hecho de este diálogo nocturno, en el hecho de que Nicodemo va a Jesús de noche. Cuando lo leemos o lo escrutamos, debemos comprender que siempre hay dos niveles en el Evangelio de Juan. ...un nivel más superficial o más bien literal de sentido común... ...según el cual Nicodemo va a Jesús de noche porque tiene miedo de los judíos... ...porque no quiere ser visto por los demás... ...y por tanto todavía no es una persona libre que viene a la luz... ...Jesús se lo dirá más tarde... ...ya veremos lo que le dirá el que obra la verdad, viene a la luz... ...como diciendo que todavía Nicodemo en cierto sentido está en la oscuridad... ...por esto... Esta palabra, además de un sentido tan común, tiene un segundo nivel, un significado aún más profundo. Lo que me impresiona es este diálogo nocturno, nocturno con Nicodemo. ¿Quién de nosotros no desearía tener la gracia de pasar una noche con Jesucristo, preguntarle alrededor de sus dudas de fe o incluso sus preguntas y perplejidades, o hablarle de sus angustias e interrogarle, o simplemente escucharlo. Esta es una gracia inmensa que le fue concedida a Nicodemo, tener un diálogo nocturno, íntimo, que además permaneció secreto, pero tenemos en el Evangelio lo que necesitamos, es decir, este diálogo se convirtió en palabra de Dios. ¿Dónde tuvo lugar este diálogo? No sabemos el lugar exacto, solo sabemos del Evangelio que tuvo lugar en Jerusalén y podemos imaginar dónde pernoctó Jesús. Según el Evangelio, Jesús pernoctaba en dos lugares de Jerusalén. Solía pernoctar en dos lugares. En Betania, en casa de Lázaro, Marta y María, como sabemos, pero el Evangelio nos dice que Jesús pernoctaba a menudo al aire libre en el Monte de los Olivos, sobre todo en los días de fiesta. Por eso se detenía a orar en, en el Getsemaní y para eso en la tradición hay una cueva que se llama la Cueva del Prendimiento, que es un lugar verdaderamente conmovedor, que siempre me ha impresionado y que recomiendo a todo el mundo que visite, que reze, que se quede un rato allí en Jerusalén, en esta Cueva del Prendimiento, donde Jesús solía reunirse con sus discípulos y donde también pernoctaba a veces. El Evangelio nos dice que Jesús pasó la noche al aire libre o pasaba la noche al aire libre en el Monte de los Olivos, en una cueva. Porque en Jerusalén incluso en primavera hace frío la noche. No se puede dormir fuera, excepto en verano. E incluso en verano a menudo hace frío fuera. Y en segundo lugar, también sabemos por el Evangelio que Judas conocía ese lugar cuando fue a buscar a Jesucristo en, en el poder, en la, en la propiedad del Getsemaní. ¿Por qué conocía el lugar? Porque Jesús se reunía a menudo allá con sus discípulos. Así que me gusta pensar, y es verosímil, que en esta cueva oscura de noche Nicodemo va a Jesús en secreto. Además, está en un lugar, esta cueva está en un lugar muy evocador porque está cerca del Getsemaní, en un lugar de enterramiento más judío por tanto, en cierto sentido, con una característica pascual, en el sentido de que es un valle escatológico, el valle de Josafat, el valle del Cedrón y el valle del Entierro, también vinculado al final de los tiempos. Pero profundicemos más, porque entonces hay otro aspecto aún más simbólico de esta noche, y es el aspecto típico del Evangelio de Juan, porque... Todo el Evangelio de Juan es una lucha entre la luz y las tinieblas. Ya desde el principio, ya desde el prólogo, lo sabemos, que dice la luz vino al mundo, pero las tinieblas no la recibieron. No la recibieron o según otra posible traducción del griego, no la vencieron, que es exactamente lo contrario. Pero lo importante es que desde el principio el Logos, es decir, la palabra de Dios, el verbo de Dios Jesucristo, hecho carne, es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que lucha, que es en lucha con las tinieblas, con el príncipe de las tinieblas, que es el diablo, y con los hijos de las tinieblas. Y siempre, esta, esta luz y oscuridad en el Evangelio de Juan, esta doble, o esta eh, lucha, este combate entre luz y oscuridad. Y, no sé si os acordáis, pero en el Cenáculo, cuando en el capítulo 13, después del lavatorio de los pies, está la predicción de la tradición de Judas Judas sale de la comunión del Cenáculo, toma el bocado que Jesús había mojado... Y dice así, habiendo tomado el bocado, Judas salió inmediatamente y era de noche. Y también para esta noche hay estos dos niveles, uno más común, superficial, y otro más profundo. Era de noche porque era una noche de Pesach, de Pascua, pero hay un nivel más profundo. Era de noche. O sea, ya Judas sale de la comunión del cenáculo, fuera del amor de Jesucristo y de la coinonía, como se dice en griego, es decir, fuera de la comunión, sin Jesucristo, sin esta comunión, solo hay noche. Solo hay frío, oscuridad. Y en esa noche entonces Judas volverá con un puñado de soldados. Y ahí está la gran ironía del Evangelio de Juan en el capítulo 18. Se nota que Judas, que Judas vino con luces, con antorchas y linternas en esa noche en que la verdadera luz es, es solo Jesucristo. Él, Jesucristo, iluminará esta noche de la pasión con las antorchas de su amor, pero ahora esta noche, de manera paradójica, es iluminada con las antorchas, linternas y armas de los soldados y el destacamento de guardias proporcionados por los sumos sacerdotes y los fariseos. Entonces podemos ver esta profundidad inexplicable, inefable del Evangelio que no se puede explicar con palabras. En este Evangelio también hay oscuridad, que es nuestra oscuridad más profunda. Nicodemo es en cierto sentido partícipe todavía de esta oscuridad. De hecho, Jesús, aunque lo estima mucho, le dirá no aceptáis nuestro testimonio. Después parece que Nicodemo lo aceptará. No solo aceptará el testimonio, por supuesto aceptará, como hemos visto, el cuerpo santísimo de Jesucristo. Pero en este momento sigue en una fuerte batalla entre las tinieblas y la luz, como nosotros tenemos en nuestra vida. Nuestra vida es un combate. Y también Nicodemo va de noche al encuentro de la verdadera luz. Y el lector, el oyente del Evangelio, Sabe desde el principio que Jesús es esta luz. Y por eso también ve con gran pasión este encuentro. El encuentro entre Jesús, el Mashiach, el Mesías, y Nicodemo, el gran líder de los fariseos, llamado el vencedor del pueblo. Nicodemo, el maestro de Israel. El líder que va como un pobre, pobre hombre, lleno de miedo, de noche al encuentro de la verdadera luz, de la gloria misma de Dios, de la majestad de la luz de Jesucristo. Todos estamos en Nicodemo. Todos tenemos nuestras tinieblas. Todos tenemos nuestros miedos, el miedo a la muerte, nuestras noches, el miedo a revelarnos como cristianos muchas veces. Y todos tenemos nuestra parte de tinieblas. Por eso nuestra vida es una lucha constante, entre nuestras tinieblas entre el príncipe de las tinieblas que es el demonio que quiere que nos quedemos en las tinieblas y la luz de Cristo que viene a iluminarnos entonces pedimos al Señor esta gracia de poder de, de tener este encuentro íntimo con Jesucristo con todas nuestras oscuridades aunque sea de noche para que nuestro rostro se llene del rostro radiante, radioso de Jesucristo. Para concluir, me gustaría señalar la salida a las librerías de la traducción de uno de mis libros al español. Salió hace unos días y es el último volumen de los tres volúmenes que recogen los episodios anteriores eh, que, que, que hice aquí en Radio María España. El, el libro se titula, para quien se ha interesado, La vida oculta del Mesías en la Sagrada Familia de Nazaret. Muchas gracias. Al final os pido oraciones para la paz de Jerusalén, oraciones para Tierra Santa en favor de la paz y también eh, vuestras oraciones para nuestra misión aquí en Tierra Santa. Muchas gracias. Os deseo. Una feliz persecución con los programas de Radio María España. Os recuerdo que pueden descargar o oír otra vez este episodio como los otros episodios de Radio María en el sitio internet eh, de podcast Radio María España Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Paz.
1: Por los pueblos oprimidos, por el totalitarismo y la opresión de la mentira, por aquellos perseguidos por tu nombre que se ocultan para orar y aquellos extraídos. Que hoy es su última noche, cuyos ojos no verán, el nuevo día, ten piedad, ten piedad. Por todos los que sufren la tentación del suicidio, por los dispuestos a dejar ganar al mal. Las noches son interminables y a los que